0: Começa agora, Momento e prix Notícias, comentários, análises. E tudo sobre a Fórmula E.
1: E aí, galera, fãs da Fórmula E, sejam bem-vindos a mais um Momento EPrix o seu podcast que fala da Fórmula E. Você pode ficar bem informado com as notícias da Fórmula E, mobilidade elétrica, carros elétricos e muito mais. Acesse eprixnews.com.br e também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Todos são eprixnews. E também aqui no Spotify. No dia 10 de junho, vamos fazer a primeira live no canal do YouTube do EPRIX News. Será às 7 da noite e vamos conversar sobre a sustentabilidade e as diferentes formas de energia. Vamos receber a professora da FECAP, Sandra Façanha. Então aí, anote na sua agenda dia 10 de junho. E não esqueça, o Eprix Move Brasil, o evento que vai acontecer no dia 30 de outubro na FECAP em São Paulo, que vamos falar muito sobre sustentabilidade, mobilidade e velocidade. Os ingressos promocionais do primeiro lote custam apenas R$ 25. Reais. Mais informações, vai lá no site emb.eprixnews.com.br. E no programa de hoje vamos conversar sobre a corrida 5 do desafio Race at Home E também vamos conversar sobre as 12 horas da Super Live Molly Taylor é mais uma piloto confirmada na Xtreme E E tem ambulância 100% elétrica no Japão Fique ligado, não saia daí porque o Momento Prix começa agora E hoje fazia até tempo, né, que nós não tivemos um convidado aqui no nosso programa no momento Eprix, e eu tenho eu estou muito feliz de tê-la novamente aqui, que é a, que é a Erika Prado, ela que é da do podcast Dupla Aerodinâmica e também que ela é uma também das responsáveis do Girls Like Racing, que é um grupo que eu também faço parte, né? eu também sou uma GLR, estou muito feliz, Erika, obrigada pela sua participação.
2: Obrigada, Renata, obrigada, pessoal do Apex News, pelo convite, estou honrada de estar aqui representando os meus projetos para a gente falar aí de mobilidade elétrica, de Fórmula E e tantos outros assuntos que saem dessa atmosfera.
1: Eu já falei, acho que há dois podcasts Érica eu já falei um pouquinho sobre o Girls Like Racing, mas para quem ainda não, não sabe o que é, explica para gente o que, se, o que seria o Girls Like Racing. O Girls Like Racing
2: ele começou como um, um, um grupo de WhatsApp, né, onde a gente reuniu é, apenas mulheres para falarem de automobilismo. É, a gente que... A Renata eu e algumas outras meninas tem vários grupos mistos, né? Onde a gente está presente. E aí a gente sempre sentiu que a gente sempre tem aquela... Como pode dizer? Como se fosse uma resistência dos homens em aceitar a nossa opinião, em é, sempre descreditar o que a gente estava falando, né? E muitas meninas sentiam isso e também se sentiam sozinhas. É, e... Fora essa questão online, tinha também o fato de que toda vez que eu ia no Autódromo, eu via meninas, eu conhecia a maioria delas, mas a gente não sentava juntas para ver uma corrida, para ver uma Stock Car, uma Fórmula 1, ou qualquer evento que tivesse. E aí eu senti essa necessidade de reunir todo mundo e tornar todo mundo ali é, um grupo de amigas mesmo que conversasse não só de automobilismo, como a gente também tem um, um grupo off-topic para outros assuntos. Então, começou assim, do, da da vontade de fazer uma união feminina, né? A gente tem muitas meninas que têm site, que têm blog, canal, tudo sobre automobilismo, e também ficou legal para a gente divulgar o, as nossas iniciativas, né? Então, foi meio que um, um misturado de tudo isso. E o Girls Like Racing acabou tomando uma forma mais de movimento, né? Não só de grupo de WhatsApp, mas de movimento, que é levar as meninas para as pistas, e tá sempre juntas nas pistas, né? É, ter aquele conceito da sororidade, não competição feminina, é, essas coisas assim que a gente resolveu é, mostrar para o mundo que as mulheres ocupam espaços na, nas pistas tanto quanto os homens.
1: Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só ir lá no Instagram Girls Like Race BR. E agora temos a Donaí Oliveira, que é do Eprix News. Tudo bem,
0: Adonai? Tudo bem, Renata. Olá, Arthur. Olá, Erika. Olá, você, ouvinte. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez em mais um Momento Eprix e é sempre um prazer estar com meus amigos aqui no Momento Eprix.
1: E também do Eprix News, Arthur Vieira. Tudo bem, Arthur?
0: Tudo bem, Renata. Seja
3: muito bem-vindo de novo, Um Prazer ter você no nosso programa outra vez, Fazia tempo. Não fazer não tempo que a gente se fala, né? Isso, mas fazia tempo que você no momento de Prix, né? Então, muito legal ter você aqui outra vez, abrilhantando o no nosso programa. Bom também estar com a Donai mais uma vez. E temos aí vários assuntos para conversar em mais uma semana de corrida virtual da Fórmula E e outros tópicos aí para a gente estar conversando.
1: Agora vamos falar sobre a corrida virtual, o Race at Home, né? Que já foi a quinta prova da, 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 da Fórmula E, que foi um traçado, finalmente, um traçado diferente. Foi o traçado de Berlim, em Tempo Rolf. eu, particularmente, gosto bastante quando se tem uma corrida da Fórmula E por lá. E aí eu quero saber de você, Érica. O que é que você achou? Porque mais uma corrida, mais um piloto... Foi, foi diferente que venceu o que é que você achou da corrida
2: é, eu acho bem essa iniciativa da Fórmula E de fazer GPs virtuais né eu acho que é uma iniciativa ótima primeiro pelo momento que a gente está vivendo segundo porque a Fórmula E tem tudo a ver com modernidade com o digital com a é, eletrificação então assim o automobilismo digital o automobilismo virtual na verdade ele tem é, se expandido cada vez mais, e eu sinto que o automobilismo virtual, ele é mais competitivo, que nem você falou, um vencedor diferente, então você começa a ver que, assim, é, mal comparando, a, a equiparação dos carros é mais fácil. Até porque, por mais que você tenha... É, uma equipe com menos orçamento, ali no virtual, essa diferença, ela, ela se abrevia demais. Porque a diferença mecânica, né? No ca... Mecânica que eu digo, não é mecânica com relação a motor combustão. Mecânica no sentido de físico mesmo. A diferença física dos carros, o orçamento conta muito. No virtual, já não é tão assim. Então, por mais fiel que seja o jogo com simulação, você ainda tem ali... É um fator virtual que é uma, é uma corrida mais igual do que o, o fator físico da corrida ali ao vivo, né? Porque às vezes dá problema no carro e tudo mais, são coisas que não acontecem é, muito no automobilismo virtual. Você tem ali, acaba a bateria, uma coisa ou outra, mas assim, são parâmetros que você consegue acompanhar e se você prestar devida atenção não acontecem, né? Não é que nem na corrida que ocorrem muito mais imprevistos.
3: Pegando até o gancho disso que a Erica falou, bom, é, a gente, principalmente essa analogia que a Erika fez, ela é bem perceptível, né, Dona? Essa a gente falar especificamente do, do campeonato dos, digamos assim, que, tá, que a Fórmula E está usando dois campeonatos, né? Ela é, é o desafio Race at Home, mas ela tem a corrida dos pilotos da Fórmula E, né? Mas tem a prévia, digamos assim, que é, que sempre corre um pouquinho antes, que são os, é o que chamam de desafio o uh, Race at Home Challenge, uh, esse é o nome do evento, mas eles chamam toda hora de Race uh, at Home Challenge quando querem se refinar aos pilotos de simulador. Mas o fato é que a gente tem os pilotos que são especialistas nos simuladores, alguns pilotos de pista e outros só realmente virtuais, que correm antes. Né? E a gente, como tem percebido nessas quatro etapas, pode perceber de novo que essa esse, esse grau até de disputa mais intenso é perceptível nesse caso dos pilotos uh, dos simuladores. Porque porque o que, é que falou, a diferença física é mínima, os, os, fica uma disputa no braço de quem domina melhor simulador, e então a gente sempre tem visto corridas mais limpas, mais bem feitas, mais disputadas entre os pilotos de simulador, porque eles são mesmo os mesmos caras viciados, os pilotos de teste, muitas das vezes, outros só virtuais se dedicam só a isso, então é, mais uma vez foi assim, muito embora dessa vez, né, a gente tenha tido um embolo na primeira curva, que, que é coisa que ainda não tinha acontecido tanto com os pilotos somente virtuais, né, teve um princípio de confusão e depois a corrida seguiu bem direitinho com, com disputas e com muito destaque né, para o Kevin Sieg, que venceu, abriu vantagem na né, disputa desse chamado Challenge Grid. O Peter Brilak terminou em segundo, dirigindo o carro da ja pilotando o carro do Jaguar e seguido pelo Lucas Müller, que tinha vencido na outra corrida. Mas a gente vê mais é, disputa até mesmo entre os pilotos, é, nessa questão dos pilotos dos simuladores, pilotos virtuais mas todo mundo está sempre querendo ver os pilotos da Fórmula E até porque todo mundo já sabe o nome, já está acostumado e é o intuito de todo mundo e aí a corrida com os pilotos da Fórmula E a gente, claro, tem visto a disputa mas a gente até começou esse campeonato virtual achando que ia ser né, uma mão ao açúcar para o Gunter né, que chegou dominando, viciadão total mas aí veio o Verlaine né? Veio Van Dorme, que são os caras que andam melhor nisso aí, da, da, daqueles pilotos da Fórmula E, são os mais acostumados com o simulador. Van Dorme, Verlaine, Gunther, disparados três. Só que o Gunther se enrolou na corrida passada, é, foi muito terrível. Essa corrida ele não foi também né E aí, com as vitórias do, do Verlein, se assumiu a ponta, e mesmo não tendo vencido essa corrida, é, acabou, um, ele estava em quarto, mas acabou em terceiro por conta da situação do hábito. Daqui a pouco a gente conversa dessas posições, posso estar trocando. Mas o fato é que o Verlain está na frente e aquilo que parecia que ia ser fácil para o Gunther não é mais. E eu acho que a briga está ali. É lá em Gunther e Van Dormen, dá, dá para os três ainda. Então, mas você vê que eles já seriam pilotos que eu acho que disputariam bem com os os pilotos do simulador que estão fazendo a preliminar, porque eles pilotam redondinho, disputam bem e sobram, tanto que eles estão ficando com muita vantagem na frente dos outros, né, Donai?
0: É, é até engraçado, realmente. Só que essa corrida, esse, essa etapa 5, né, na, na forma do Race at Home Challenge, foi engraçado, porque Van Dorn largou pela terceira vez no campeonato na pole, né, só que, pô, Ainda na primeira volta, ele foi lá e perdeu a posição para o Abbit, suposto Habit, já, já eu explico isso. Aí ele caiu, aí caiu para terceiro. O, o Roland também passou ele. Bom, aí, aí tá. Aí o Vandoar ficou da mesma posição que ele estava na, nas outras corridas. alguma na pole, aí quando você via, você piscava o olho, ele já tinha perdido posição, estava lá em terceiro e tal. Aí ele conseguiu recuperar a liderança, foi na volta é, número 6, no final da, da volta 6, ele recuperou a liderança, só que aí depois ele... Habit, ah, é, o Habit foi, passou ele de novo, só que aí, por um momento, na, 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 acho que foi na volta 7 ainda, o Abit e o Van Dorn, eles acabaram se batendo e tal, e nisso o Roland aproveitou e assumiu a, a liderança, ele foi por dentro dos dois. Aí, claro, ele manteve a liderança até o final e se tornou aí o terceiro vencedor diferente né, no Race at Home depois de cinco corridas. Mas, claro, aí quando a corrida acabou, ficou é, Roland, Van Dorn e Abit. Só que depois foi descoberto que Abit trapaceou, na verdade não era ele que estava correndo, ele contratou um piloto né, de simulador, claramente um profissional, para correr no lugar dele. Bom, aí o que aconteceu? a Fórmula E, a FIA descobriram isso e tal, ele foi desclassificado da corrida, e quem assumiu o terceiro lugar dele foi Pascal Verlein, né? que tinha finalizado em quarto, e aí a Habit teve que pagar aí uma, uma multa de 10 mil euros. Então, é, realmente foi, foi, foi uma corrida diferente, né? O Gunther acabou em sexto lugar no, no final, e Van Dorn aí ficou em segundo, né? Até que não foi tão ruim assim, ele, tudo bem que ele perdeu a pole, mas pelo menos ele fez aí a volta mais rápida da corrida. E assim, é bom, né? É bom ter um terceiro vencedor diferente porque agora a gente já, já já tem uma outra visão. Bom, antes, Gunter começou dominando aí as provas, venceu as duas primeiras. Aí depois a terceira e a quarta foi Pascal Verlaine que venceu, a gente achou que seria o Pascal Verlaine, que ia, né, se vencesse mais uma, poderia aí ser um ser campeão, aliás, só que não. Aí vem Roland agora ou seja, daqui para frente vai estar nessa esperança aí de ver quem vai ser o vencedor da próxima corrida para a gente armar e tirar nossas conclusões né, no caso. Mas por enquanto é isso. Por enquanto, embora o Roland tenha vencido aí a quinta etapa, né, o Pascal Verlai ele continua ainda na liderança do campeonato. Ele está com 82 pontos e 4 de vantagem em cima do, de Van Dorn. Então. Agora a gente tem que esperar né, para ver o que vai ser da próxima etapa, quem vai vencer e a gente vai ver como é que isso vai ficar. Mas, realmente, as corridas têm sido muito interessantes. E, claro, essa questão do hábit foi, foi tensa, né? Porque, inclusive, um dos comentaristas da FIA durante a corrida eles comentaram, nossa, o está muito bem, né? Ele está dirigindo com perfeição e tal, bem diferente das corridas anteriores que ele estava... Né, é, lá em último e tal, ele sempre era quase. Nos, ele sempre ficava lá entre os últimos e tal. A melhor posição dele, se não me engano, foi em décimo segundo. Aí do nada o cara vai lá, aí larga em segundo, se qualifica bem, aí disputa a liderança do nada assim. Ou seja, até o comentarista da FIA reparou nisso, é, nesse, nessa trapaça. Mas é claro, com certeza, daqui para frente a Fórmula E ela vai ser rigorosa na questão da digamos, vigilância. Para mim, agora, eles vão querer que todos os pilotos apareçam dirigindo. Geralmente, Van Dorn, Gunther, Verlain, eles escolhem alguns para aparecer. Nem todos aparecem, mas creio que, a partir de agora, com essa questão aí do hábito dele trapacear, é, podemos esperar que a Fórmula E nas próximas corridas seja mais rigorosa quanto a o monitoramento dos pilotos, né? para ver se realmente são eles que estão correndo.
1: Agora, vê só, minha gente, o que é que se passa na cabeça de uma criatura que é um jogo para se divertir, né, para apoiar a Unicef, e a criatura bota
0: uma outra pessoa. Eu, eu não entendo isso. Eu não, não entendo. O mais incrível é ele achar que ninguém ia notar, né? Como é que o cara que, pô, nas últimas quatro corridas foi muito ruim, aí na quinta, ele, e do nada, caraca, ficou bom, né? E que isso, do nada, pô, passou o Gunda, passou o Pascal Verlaine que já estão envolvidos nos jogos eletrônicos, já desde o início, aí do nada o cara vai lá e disputa a liderança de corrida e tal, É muito engraçado, acho que o mais engraçado é esse, ele, ele ter achado que isso aí ia passar batido, entendeu? <risos> Não, cara, porque pela, é, o cara
3: é dose, porque isso é muito diferente da corrida real, né, Érica? Porque na corrida virtual, a gente sabe que não, você não tem tanto de, como você falou as diferenças físicas, é, é, acaba sendo o braço de quem está acostumado com a disputa virtual. Era a mesma Sim. coisa que o Massa e o Lucas estivessem lá na frente, porque só tem andado mal, não estão acostumados, não, não são pilotos de simulador, entendeu? É a mesma coisa que a gente tivesse, uma hora para outra, tomar uma pílula mágica, ficado viciado em todos os jogos. Eu, na hora, te juro que eu pensei assim, Pô, deve ser porque o Habit é alemão, deve usar muito simulador nessa pista, tal, mas, mas era impossível, ele estava correndo muito bem. Pô, cara, agora... É, o cara, no mínimo, achar que ninguém ia verificar. E assim mesmo, agora... Independente disso, né? Eu saber a tua opinião da Erika. Eu achei isso uma, das, uma coisa assim... Desculpa o termo, babaca. Uma coisa vergonhosa. Ele, ele ainda expõe a equipe... A Audi já tem aquela mancha das desclassificações, né? A gente não pode esquecer. A mancha das desclassificações. De algumas trapaças, inclusive, né? Que a Audi se meteu mesmo. Coisa assumida. O que aconteceu, realmente... E aí, mas aí também não é a áudio, mas ele bota o nome da equipe no meio. Eu achei assim, porque não interessa, pode ser virtual, mas acho que não caiu a ficha, né, Érica, para esses pilotos ainda, que o automobilismo virtual é sério. Eu acho
2: que mais que isso, né? É, além de ser o, uma corrida séria, eu acho que, cara, é aquilo, é o que a Renata falou. Amado, qual que é a necessidade de você me colocar, você roubar numa corrida virtual, tipo, sabe, não, não tá valendo o campeonato da Fórmula E aquilo, sabe, então acho que, poxa, tudo bem, é, pode valer um título ali, um ponto aqui, pode valer, sei lá, qualquer coisa que seja, eu acho que competitividade tem que ter limite, né, eu acho que essa é a primeira coisa, e a segunda coisa é, é não querer se aproveitar de uma coisa, cara, você não pode ser boa em tudo, eu, eu comento muito isso. A gente gravou um dupla sobre automobilismo virtual e, assim, é uma coisa da galera mais nova. Acho que é, é muito importante ressaltar isso. É, os pilotos de. E não, não é uma galera mais nova, tipo, sei lá, 25 a 35 anos. É uma galera, tipo, de 15 a 22, 23 anos, sabe? Porque a gente não. Eu mesma tenho 28 anos, é... simulador era bem ruimzinho na época que eu era gamer, que jogava mesmo, então assim, é, o simulador foi evoluindo, e a galera, se não é o simulador da fábrica, porque toda a fábrica tem simulador, a galera não, não tem essa, essa coisa de ter o jogo em casa, não é que nem, por exemplo, um Lando Norris, um Charles Leclerc, que tipo, joga com os amigos aquilo, sabe, Pô, o Lando Norris é viciado em videogame. Então, assim, você pega a galera mais nova. Por exemplo, vocês citaram o Pascal Verlain, que, que vai bem. Pô, o Pascal Verlain é dessa geração, que treina num simulador, que joga muito simulador... Então, assim, é, a gente tem que entender um pouco e, e acho que na cabeça da, dos pilotos como o hábito é entender que aquele não é o... Como que eu posso dizer? Não é o ramo dele, vai, vamos dizer, ele não é expert naquele, tudo bem, sabe? Se ele é bom na pista, ele é um baita piloto, ele não tem que provar nada para ninguém no virtual. Seria bom se ele fosse bom no virtual também, né? Mas se não, se não der, é paciência. Né? Falta prática, falta compromisso, automobilismo virtual não é... Claro, hoje a gente tem as ligas de e-sports mundialmente falando, é, que é profissão, hoje você ser jogador é profissão, né? não só de automobilismo virtual, como é, de outros jogos virou uma profissão você ser gamer. Só que eu acho que o cara tem que ter também um pouco da humildade é, de assumir, pô, isso daqui não é a minha praia, sabe? Eu vou participar porque é uma boa ação, eu vou participar para engajar a categoria, eu vou participar para é, porque a categoria está organizada dessa forma agora virtualmente falando e vou aprender, mas sabe... Vamos ter um pouco de noção, que nem você falou, o cara tava indo mal nas quatro corridas anteriores e aí, milagrosamente, hoje ele acordou muito inspirado e foi bem, sabe? Eu acho que é, é, muita, é, é, é subestimar o telespectador, é subestimar a equipe, é subestimar quem está produzindo aquele evento, sabe?
3: E aí, quando eu falei da seriedade, é por causa disso, o cara não leva a sério, porque se, se você levar a sério, você vai ter a humildade que você falou. Isso aí é porque O cara que faz isso é igual os caras que, andaram, que andam pilotando, que o pessoal até na, na live de sábado vê as pessoas falando sobre isso. que Muitos pilotos foram criticados em algumas categorias que estavam batendo, mas porque estavam correndo loucamente sem levar muita série, foram trombando. Depois é, acordaram porque as pessoas começaram a criticar porque não é uma zoeira. É claro que é um entretenimento, vai se buscar ajudar a Unicef nesse caso, mas o que ele, se ele realmente tiver um entendimento que ali também tem o profissionalismo, ele vai ser o humilde vai saber que ali ele tem que melhorar a praia, né? a praia dele, ele não precisa fazer esse tipo de coisa, porque só faz um negócio desse um cara que acha que é assim, ah, vocês aqui, ninguém vai ligar, vou bota o um cara aí, fulano, corre aí pra mim, porque é o que você falou, não é o campeonato principal, pelo amor de Deus, se tivesse que, dentro do, do, desse cenário virtual da Fórmula S, tivesse que entender algo como campeonato principal, seria dos pilotos do simulador, que correm antes deles, que são aqueles que dominam. Ali é muito mais o entretenimento, manter tipo, os reflexos dele, entretenimento, porque quem for campeão lá no, dentro dos pilotos simuladores é que vai ter um prêmio, na verdade, que é poder dar uma volta no carro de Fórmula E, entendeu? É, é mais a questão de interação, ajudar a questão do Unicef, sim. É, e, mas não, não é a disputa principal do campeonato que ainda vai acontecer, esperamos nós que volte. Então, assim, sinceramente, isso mostrou... É, mas o é pior de tudo, do que desleixo, falta de humildade, de não levar a sério. É também questão de caráter. Me desculpa, a gente tem que ter caráter, ético em tudo que a gente faz, né? Ah, assim como nós já fizemos todas as críticas... Todo mundo fez todas as críticas do mundo. É, por exemplo, né, o Nelson no Estado de Singapura Gates, que foi totalmente errado. Isso é, também é um episódio, também de falta... Assim, ele está tendo um erro de desvio de caráter também. Me desculpa, isso eu acho muito sério. Assim, é inacreditável, porque é igual... Ah, eu roubei um real, não tem problema, peguei um real, não, é a mesma coisa que fosse assim, é um real só, não é sem, não interessa, é, tá se corrompendo, isso, não tem, isso, é, isso, é, isso é muito sujo, é muito triste uma pessoa fazer isso, eu acho vergonhoso, sinceramente, é, ainda nem zero pro Habit, é menos mil pro Habit, sinceramente, ele já não era um piloto assim, ó, oh, que eu acho assim, uma coisa incrível, ele tem alguns brilharecos e vários momentos de lambança no real, mas aí Ainda faz uma dessas, sinceramente, porque foi uma queimação total, né? Pelo amor de Deus. É,
0: realmente. É, eu também vejo por esse lado aí. Isso aí é, demonstra um pouco de falta de caráter, né? Isso aí é, é difícil. Até porque, bom, se ele não quer participar da corrida, simplesmente ele fala para os organizadores, ah, tipo, é, não quero participar e tal, não vou participar. Enfim, claro que a gente não sabe como é que está a questão de contrato. Se esses pilotos são obrigados a participar, a gente não sabe. Mas sei lá, eu acho que o mais nobre seria ele, realmente ele, sei lá, não corresse, entendeu? Ou então, seguir a corrida normalmente, é, mas assim, realmente colocar outra pessoa no lugar dele, é, isso aí foi, é totalmente inaceitável, né? É por isso que, com certeza, a partir de agora, a Fórmula E ela vai monitorar cada piloto. Com certeza isso vai acontecer. Renata. Uma
1: coisa que a gente tem que ir também, mudando o assunto né, do Daniel Abt, é a questão dos brasileiros. Né? A gente sempre fala deles aqui, é, do massa e tal, mas hoje eu estava vendo uma live, hoje, né, segunda-feira, dia 25, é, uma live do Lucas de Grace na, no perfil do Instagram da postcamp Brasil. E aí um dos assuntos foi, logicamente, falando sobre isso, né, da corrida virtual e tudo mais, ele... O Lucas, ele até comentou, ah, eu, eu realmente não estou indo bem, mas é porque eu não tenho... É... Então, o Lucas falou que ele não tem o simulador, ele pegou emprestado de alguém que eu esqueci o nome. E tem outro fator também, que ele não está conseguindo ter tempo de, de treinar, né? Por conta das outras coisas que ele está que ele fazendo aqui no Brasil relacionado a, ao Covid, né? Então, assim, é, então vamos, eu agora já tenho uma outra visão já do Lucas, que realmente não tem como a gente é, ficar falando mal, ah, porque ele não está indo bem, não sei o que, não sei o que lá. Ele não tem habilidade, ele já falou, ele não tem habilidade para ir para o simulador. E eu acho que também deve acontecer isso com o Felipe Massa, né?
0: Sim, sim. Inclusive... É, eu até imaginava que era por isso mesmo que o Lucas de Graça não estava indo, indo bem nas corridas. É, a gente tem que lembrar realmente que ele, ele é envolvido com muita coisa. Né? Ele, ele é CEO da, da Robo Race, por exemplo. É, então, ele, ele não é um cara que é só piloto. Ele, ele realmente é envolvido com vários trabalhos aí. Quando com com a daquela organização que ele, que ele participa. É, bom, é, eu não lembro agora, mas ele é envolvido com muitas coisas. E a questão do massa. É, ele até chegou a, a falar em entrevista aí, né? Eu, até saiu uma matéria no, no EPIX News falando nisso, disso né? a gente postou uma matéria falando disso que o Massa ele definiu os outros pilotos como é inacreditável o nível desses pilotos, ou seja é, ele já, ali já assumiu nessa frase, já assumiu que ele não é bom no simulador que ele não tem prática realmente digamos, é, é, ele já está avançado em dias, não é da, da época dele essa questão de correr simulador então, assim é, realmente, a situação dos brasileiros está assim justamente por isso. Né? Um é muito ocupado, é envolvido com muitas coisas, e o outro realmente não tem essa habilidade, não tem esses reflexos né, que, que é presente na geração jovem, né, na geração aí digital, do, dos games e tal. Então, isso aí a gente, é até compreensível. É uma pena, mas é compreensível, Renato É.
1: O Lucas ele é envolvido, ele está envolvido... Com um projeto né, que já, já testou em, em trem, nos trens de São Paulo, em carro. É um aparelho que emite é, luz ultravioleta, que é capaz de, de eliminar células de vírus e bactérias. Então, ele estava muito empenhado nisso, deu certo, ele falou que está dando certo e está tentando aí expandir aí no Brasil. Então agora é, vamos para o próximo assunto, né? Porque a pauta hoje está um pouquinho grande. Sábado passado teve uma super live, né? Aproveitando, eu já agradeci lá no Instagram da EPRIX News, agradecer ao pessoal do Café com Velocidade, também ao Boletim do Paddock, que fizeram um convite a mim. E aí eu convidei também o Adonai para estar tá com a gente para uma super live que teve, né? Reuniu várias. Pessoas, a Érica a também estava lá. E aí eu quero saber, assim, de você, a Donai, de Érica, o que, é que o que é que vocês acharam? Vocês gostaram dessa experiência, né? Porque foram 12 horas, né, de live.
0: Bom, é, eu achei, assim, irado é, essa é a palavra que eu defino porque, bom, juntou todos, aí, todos os veículos nacionais, né, que cobrem automobilismo, é, veículos independentes. Foi um papo bem bacana. Quando eu entrei, tava o Thiago Raposo do Café com Velocidade, né? Que foi o canal que juntou todo mundo. O Raimundo Valério do kart Bus, o Vaniman do Auto Radio, o Eduardo Casola do Paddock e o Will Bueno, Botquin GP. Bom, a gente é, foi um papo bem, bem interessante falando sobre Fórmula E, sobre a questão financeira né, no automobilismo, é, em decorrência aí da, da pandemia do coronavírus. Falando sobre Fórmula 1. É... E é um evento, assim, totalmente histórico. Porque, bom, 12 horas de live. Eu, particularmente, nunca vi uma live durar tanto. Então, uma live de 12 horas sobre automobilismo é, assim, fascinante. Então, assim, eu recomendo você, ouvinte que não é, conseguiu acompanhar né ao vivo e tal. Está disponível lá no canal do Café com Velocidade. aí Está lá disponível às 12 horas que, a gente, que todo mundo conversou sobre Automobilismo, realmente achei muito bacana E claro, é, não posso esperar pra, pela próxima edição que foi um papo bem bacana se assim, Juntar todo mundo para conversar sobre automobilismo Sobre vários assuntos Realmente foi, foi muito empolgante, eu curti muito Eu
2: concordo com a Donai Foi uma experiência que, de início, eu falei Cara, 12 horas, né um, um projeto grande como que vai ser organizado, como que a gente vai se mobilizar, tal, e aí, no fim, deu tudo certo, foi uma baita de uma experiência, é, eu participei por uma hora e meia ali, eu, a Renata e algumas outras meninas, representando o Girls Like Racing e os veículos que a gente habita, né, porque é como eu comentei até com as meninas do Girls Like Racing, é, nós somos todas Girls Like Racing espalhadas em vários lugares, então onde você estiver no meio de corrida, provavelmente você conhece uma Girl Like Racing, então acho que é, eu acho que é, é muito, foi muito surreal, assim, esse, aquele momento, todas aquelas mulheres, a Babi Franzin, pô, a Babi Franzin foi minha inspiração para começar em podcast, se ela não fosse podcaster, eu não sei se eu teria começado, né, é, lá atrás, no fim do grid, com o Bruno Shinozaki. Então, hoje, eu tenho aquela percepção de que, como o Adonai falou, todos os veículos da mídia, independente de automobilismo, estavam lá. Estavam lá e muita gente da, da mídia oficial acompanhou, esteve do nosso lado ali. Então, eu acho que é importante a gente, a gente mostrar que o automobilismo, independente da categoria, ele é um esporte de nicho, mas que ele movimenta toda uma, uma podosfera, uma mídia é, social e independente em torno dele, e é essa mídia que vai levar as notícias, os comentários, é, as reflexões sobre esse assunto, né, é, eu acho muito interessante porque é, é até uma, uma coisa relacionada à engenharia mesmo, né, que eu fiz engenharia mecânica, e na mecânica o pessoal não é muito adepto é, ao motor elétrico, à sustentabilidade, e, e eu comecei a perceber que é puro saudosismo e além de ser um, um puro saudosismo, o pessoal tem uma, um preconceito com o que não entende, né? A partir do momento que eu estive inserida num, num, num simpósio de eletrificação, de entender quanto aquilo era importante para o momento social, né? Hoje eu comecei a perceber o quanto é, não só a fórmula é como os veículos elétricos, a eletrificação de frota, a não emissão de poluentes, é importante para a evolução e continuidade da sociedade. Então, eu como engenheira tenho que ter esse, esse, esse feeling. né? E na minha área é muito raro. Então, no meio de automobilismo, as pessoas começam já a entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro, pela presença da, da Fórmula E. Segundo, que estão surgindo novas categorias elétricas aí. E a gente também já teve essa introdução quando entrou o híbrido, né? Que a gente mistura um motor elétrico com um motor a combustão. Então, a gente tem, a gente consegue seguir uma evolução. E a gente tratou desse tema na Superlive, né? Não só esse, como vários temas muito importantes. A presença de mulheres no automobilismo, é, as categorias, qual que vai ser a evolução das categorias, para onde vai depois da, dessa pandemia do Covid-19. Né? até a Renata mencionou o Lucas de Grasse, pô, ele é um cara que eu aprendi a admirar é, no fórum da SAE, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos Mundialmente Conhecida, entendeu? Pô, ele é um cara que ele fala para engenheiros renomados, e ele defende a causa dele, e assim, é uma causa global, que todo mundo deveria estar preocupado com isso, mas aparentemente as pessoas não, não, não se engajam, então assim, pô, o cara não tá com tempo para treinar simulador, mas olha o ser humano que ele tem sido nesse momento, sabe, então eu acho que é misturando todos os assuntos, quando a gente vê a, a Super Live, pô, foram 12 horas, foram muitas pessoas, eu nem sei quantas pessoas participaram ali ao todo, né, nem sei se fizeram essa contagem, de quantas pessoas participaram é, ativamente falando, né, que fizeram a live, mas assim, você vê que está todo mundo num propósito só, entreter, informar e passar, atravessar esse momento tão sombrio do mundo todo, né, que não é uma exclusividade local, né, hoje a gente está vivendo isso, é uma crise mundial da saúde, né.
3: É verdade, Érica, assim, eu vou dizer aqui, de quem ouviu, eu não ouvi toda a live, mas quando acabou a prova virtual, a gente, eu comecei a assistir, até porque entrou o Adonai, né, e, mas depois a gente dali foi direto, porque depois entrou as meninas todas e tal, assistiu um pouco, assim, foi muito legal, a experiência fora de série, eu acho que se, se bobear, tinha que estar no Guinness isso aí, porque eu não sei se já teve uma outra live de de automobilismo no mundo que levou 12 horas, Já está quase de endurance podia ser uma prova da IMSA isso é, mas o, o fato é que poderia até valer pesquisar isso mas fora tudo assim o que eu queria frisar, a qualidade do debate assim para mim disparado o, o debate das meninas foi o melhor ah é, tá falando para puxar o saco não, é fato assim o debate das meninas foi melhor na minha opinião é, pode pensar em várias razões para explicar isso as pessoas são muito críticas, as mulheres que a gente tem, sempre tem que se esperar mas é porque muitas das vezes as mulheres são mais responsáveis mesmo são é, mais responsáveis, mais dedicadas e tratam os assuntos com mais seriedade às vezes os homens ficam falando da bobeira demais mas assim, o fato é que vocês conversaram muito bem, fluiu, foi perfeito a participação da Bárbara né, foi ótima, a né, Babi foi fantástico mesmo foi muito legal vê-la ali com vocês foi excepcional, e eu acho assim, agora, uma outra coisa muito importante dessa live, que eu acho, mostrar a força da galera do automobilismo, isso é importante, eu acho muito importante, e, e o que você falou, tinha ali os canais independentes, mas você sabe que tem, é uma família, mesmo pessoas que são da mídia, no automobilismo já são mais famosas, na mídia formal, muitos estão ali apoiando, é, desses recados estão lá, vocês mostrando a união da família do automobilismo e a gente não pode esquecer também, é, que teve né, o André Dweck que é da, da, da Zon narrador da Fórmula India, da na Dazon que participou e foi legal porque vocês começaram a entrar, ele na tava né foi naquela, começou a entrar as meninas depois entraram todos eu achei muito bacana o que ele falou também, e um exemplo de alguém da mídia principal ali, junto com, com, com vocês, eu achei que foi um momento bem bacana e que se falou muito de Fórmula 1, sim, mas teve essa oportunidade de falar da mobilidade elétrica, que é uma realidade, como disse a que em outros países, para mim, no hemisfério norte, já bem mais aceito, principalmente na Europa, mas a realidade, gostem, gostemos ou não, é, os diversos ramos da economia, da engenharia, enfim, vão ter que lidar com a mobilidade elétrica, mas é, foi muito legal, Eu acho que essa live realmente foi um momento histórico, né, na, minha, na minha opinião.
0: E foi engraçado, é. porque, igual a Érica comentou, é, 12 horas de live. Cara, quando eu olhei aquele, digamos, script, né? Eu falei, cara, 12 horas, como é que vai sustentar uma live com 12 horas? Aí o, o pessoal do Café Velocidade falou, ah, gente, é, e a cada hora vão entrando as pessoas e tal, aí tem aquele cronograma né, de quem vai entrar e tal, aí falou, bom, terão de quatro a cinco pessoas em cada horário, sempre vai ter isso, praticamente. falei, pô, não é possível. Cara, incrivelmente, no mínimo, tinham quatro pessoas é, ao mesmo tempo. É, e a hora que foram 12 horas, ou seja, foi de meio-dia até meia-noite. Então, assim, eu fiquei impressionado com a estruturação né, dessa live. E, assim, fico, pô, maravilhado, cara. Porque é algo que nunca passou pela minha cabeça. Algo que, no primeiro momento, a gente achou que, nossa, como isso vai funcionar? Será que vai funcionar mesmo? E, assim, você vê que funcionou, que deu tudo certo. Foi às 12 horas. E o papo foi super interessante, falamos de tudo no automobilismo que você possa imaginar. Então, assim, eu, eu recomendo, você que não viu, é, ir lá no canal do YouTube do Café com Velocidade e assista aí, porque, caraca, é muito bom, foi muito bom essa live. Curti muito. Renato.
1: Agora vamos falar agora de outro assunto, né? É que a Xtreme está no grid, né? Metade mulher, metade homem. E aí... Ela anunciou a, a categoria que a Molly Taylor vai participar da categoria. Ela que já foi campeã da Australian Rally Championship em 2016. Então, já quem estava falando um pouquinho, né, Erika, sobre a nossa live da, da participação das mulheres, então já quero puxar para você, né? Você. O que, é que você está achando, assim, da Extreme E, ter metade do grid de mulher? É, é, e nomes tão importantes, né? Como a. a, a o, e, e outros nomes de pilotos mulheres, tá nessa categoria?
2: É, eu acho que a, a Xtreme, primeiro, ela é surpreendente, porque você pensar em, em carro de rali. É, por exemplo, o, o rally é um desafio, né? É, é, uma, é uma categoria de corrida muito desafiadora, porque ela tem o desafio do desgaste físico dos pilotos, ela tem o desgaste do veículo. Que nem eu falei para as meninas, eu falei, meu, onde é que eles vão carregar essas baterias e tal? Olha o que a pessoa pensa, né? Como faz uma estratégia para isso? Então, eu já fui bem além, assim, né? Eu acho que a iniciativa de colocar metade do grid homem e metade do grid mulher... É, eu acho que é uma estratégia válida. Primeiro, por você dar espaço né, para as mulheres, porque as mulheres só vão crescer no motorsport a partir do momento que elas tiverem espaço. E as pessoas entenderem que dar espaço para as mulheres não é tirar a oportunidade dos homens, é apenas é, conceder um espaço que já deveria ser delas, né, que deveria ser equilibrado, mas que hoje a gente não tem isso no motorsport por por uma questão de machismo estrutural do esporte, de ter sido sempre homens e, enfim, a gente não vai devagar nessa questão porque ela é muito, ela é muito complexa. Daria um podcast só sobre isso. Então eu achei legal, primeiro, a inovação dos carros porque vai, vão ser sistemas nunca vistos antes. É, segundo, a inovação do grid porque vai ser é, mulheres e homens lutando em igualdade que vence o melhor. Entendeu? E acho que é mais importante ainda a visibilidade que essa categoria vai ter, por ser uma categoria tão diferente. Primeiro, em relação a carro, segundo, em relação à competitividade, terceiro, essa coisa do ter homens e mulheres no grid. É, é uma realidade, tá? É, não é ai, tem muita gente que fala ai, é, é sociedade da lacração, né? E na verdade não é isso. Hoje as mulheres ocupam espaços, as mulheres são marketing entendeu? As mulheres são representatividade. Onde você tiver uma mulher representando, você vai atrair outras mulheres como público, é inevitável. Né? e é uma reação natural do ser humano de se aproximar do seu semelhante então assim, pode ser que o público da Xtreme E dobre um público que já, já acompanha a Rally e ainda venha um público novo, tanto pela inovação tecnológica quanto pela questão da representatividade feminina né? então é, eu, assim num contexto geral, só elogio para Extreme xtreme primeiro pela organização segundo pela, pelo critério de escolha dos pilotos enfim eu estou só ansiosa para que comece logo, né? Só que a gente ainda não tem previsão do início da temporada devido ao, ao, à situação global de agora.
3: É, a é prevista para 2021, né? Tem até um calendário já definido, mas agora é aquilo, por causa da Covid fica todo mundo assim, né? Não se sabe de fato se, como, se vai. como é que vai ficar. Eles não estão falando muito nada, porque, como é 2021, eles não estão falando, mas obviamente vai sofrer, né? Porque esses os testes de categoria, eu tenho com certeza que isso aí vai ter, sabe, mudança nessas datas. Enfim, tá, não que não vai ser em 2021, mas eu acho que vai mexer um pouco nessas datas sim, porque tem todos os testes da categoria do tudo mais. Mas o fato é que é previsto para 2021. E assim, Extreme E é aquilo, né? Mais uma vez, há uma categoria que está com, muito com a alma do Agag, ele o Agag está investindo tudo, ele é o CEO, né? Na Fórmula L ele hoje é o presidente, mas ele já tem outro CEO, né? Mas ele é o presidente, enfim, mas Nextream está ali junto também fazendo um papel muito bom e eu acho que ele está tendo uma sacada incrível porque é uma das coisas não é nem só questão né metade homem metade mulher mas é a questão de ter homens e mulheres como piloto e copiloto e isso se alternando em alguns casos a mulher que é a piloto principal e vão poder alternar isso inclusive ou seja e no rally é, 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 esse é algo muito importante é a questão do navegador e do piloto às vezes um, não adianta ser bom piloto se não tiver uma boa navegação e vice-versa sabe, eu acho isso fenomenal, você tá com, é, assim, já, já no próprio Dakar, houve já a exibição do carro da Xtreme e ele chamou muita atenção, é, sabe, por, por por, porque é um ambiente inóspito de off-road, diferentes tipos de terreno off-road, com um carro elétrico, e se tem um lugar que vai mostrar a força do domínio elétrico numa situação como essa, né, então assim, eu acho fantástico se a gente parar pensar, ela já é a sexta mulher confirmada no grid e, e tem ela a Molly Taylor a Kate Moonins e a Micaela que é um sobrenome difícil, né que é a Lynn se nem falar isso é, as três ambas têm experiência com rally entendeu? Então, ela já tem essa experiência inclusive no caso da, é, é, até envolvendo o título da Ark em 2016 né, que foi no caso a Molly Taylor né, lutando pela Subaru Motorsports. Então, assim, isso é uma outra coisa engraçada, né? O, a gente sabe do machismo, do esporte, do automobilismo e tal, mas no caso do automobilismo a gente repara que as mulheres às vezes têm mais espaço né, em rally em até algumas algumas provas de turismo e tal. O monoposto, ainda, o universo do monoposto ainda acho mais machista, né? Ainda. Talvez porque também o universo do monoposto a gente mire muito Fórmula 1, esse é o grande problema das pessoas também, né? É, mas o fato é que a gente vê mais mulheres tendo um pouco mais de espaço em turismo e até na questão de rally mas ainda é muito pouco é, iniciativas como W Series como vocês falaram na live, são importantes mais iniciativas como essa isso são muito importantes que a GAG está tomando lá na de botar essa situação das mulheres em iguais condições porque às vezes as pessoas falam do de desempenho da mulher mas a maior parte das mulheres teve chance em equipes fracas a verdade é essa, em condições ruins no ambiente já, digamos, nada convidativo pelo machismo, por pressões. É por isso até que eu sempre falo, estava até comentando com o Renato no dia da live de vocês, ó, na live, na participação de vocês na live, falando lembrando que eu sempre lembro da Danica. Eu gosto muito da Danica, Patrick, porque, assim, caramba, o que a Danica enfrentou? A Danica foi ganhar a corrida na Indy. E ganhou. Isso é ninguém... engraçado. As pessoas só gostam de falar, né? Mas aí, a mulher a Molly Taylor já não foi campeã? Engraçado, né? As pessoas ficam <risos> campeã no meio de homens. Só que aí ninguém fala, porque ah, né, o pessoal pensa que é só Fórmula 1. Tá, tudo bem, mas a Dânica ganhou a corrida na Indy. Mas, mas eu nunca... acho que é...
2: Desculpa te interromper, Arthur. Essa questão que você acaba de ressaltar, ela é extremamente importante para a discussão. A questão do monoposto é analisada muito sobre Fórmula 1. E é uma coisa que eu tento desconstruir não só em mim, como nas meninas ali do Girls Like Racing como um todo, automobilismo não é só Fórmula 1, o brasileiro tem essa, muito essa cabeça, mas por exemplo, você vai olhar em protótipo, já teve campeãs femininas no, na LM Pro, alguma coisa assim, que era, era um trio feminino, que elas ganharam, a Cristina Nielsen estava nela e elas ganharam 24 horas de Le Mans, então é isso que você falou, as meninas ganham e ninguém lembra, né?
3: Sim, e no monopo... o monoposto é cruel, e ainda mais você pensar em Fórmula 1, a Fórmula 1 é cruel com grandes pilotos homens, hoje em dia. Vamos combinar que nem todo mundo que está sentado com na... um bumbum lá no Cockpit da Fórmula 1 merece estar lá. A gente sabe Gros disso. projeto é que <risos> é. <risos> eu digo isso.
2: Ai, que maldade! <risos> Mas
3: pela aí, né, gente? Então, assim, vamos combinar. É, eu vou, vou até fazer uma. Vamos dizer aqui: a gente que acompanhou a Fórmula E, um cara como Rosenquist não, pude, não merecia ter guiado a Fórmula 1, claro que sim. Foi lá para a Indy e já foi, mostrou serviço na Indy. Ele é melhor do que um monte que está lá, sabe? É, eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas diz, falam: Ah, que na Fórmula E também, né? Não só vem piloto velho, nada, tem pilotos escolhendo a Fórmula E. O álbum tinha escolhido, mas aí pintou a chance dele pegar ele lá para. Para a EBR foi. Seu De Vries, que estava ah, na Fórmula 1, mas é novo. E você tem ver pilotos tá buscando já isso. Não é também assim. Então, assim, acho que os pilotos têm que acordar. A Fórmula 1 é difícil. Já é difícil. Até para pilotos. homens está sendo difícil. Com, vem com muito patrocínio. Às vezes, a porcaria que entra lá. Aí fica mais difícil ainda no universo machista para a mulher. Fica mais difícil ainda. Muito. Eu acho, por exemplo... Gente, uma piloto que eu posso estar errada, érica, para me corrigir, porque vocês conhecem mais outro feminino do que eu, mas eu, por exemplo, eu gosto muito da Tatiana Calderon. Eu acho que a Tatiana Calderon tem um potencial fenomenal. Eu, eu vejo a Tatiana Calderão que ela podia fazer algo como a Dânica fez até mais. Só que, assim, hoje o mundo é mais cruel, né? Engraçado, quando deveria se falar no mundo tecnológico, no mundo mais aberto, sei assim, o quê, aí se fala, se, pelo menos se fala, mas aí. As pessoas só que o machismo tá lá e isso sufoca, né? A, a Diana Caldeirão, eu acho que sim. Eu vejo isso pensando: pô, se ela quer mesmo de monoposto, ela tem que. Esquece Fórmula 1, tá? tenta conseguir uma vaga na Fórmula E, mas também não é fácil, porque o monoposto é mais fechado que o turismo, que, que o rally. Enfim, é por isso que até eu até entendo quando vocês colocaram na Live, a questão da W Series. Eu acho que é, acaba sendo importante para dar mais visibilidade. Mas no fim das contas, eu, eu acho que, tem que ter, teria que existir mais atitudes como essa que estão fazendo Next Stream que eu só tenho a louvar. Porque aí você dá reais oportunidades. Porque também botar. É, vamos supor, se for Caldeirão entrar lá na, na, na Fórmula 1 para pilotar a Williams hoje, ah, a Williams tem nome, sim, do passado. Mas a Williams hoje é a mesma coisa que foi de um dia de Catar. Tá. Então, assim, o que, que vai adiantar? Podia andar ali, sinceramente, a reencarnação do Senna, que não ia dar jeito, né, a Williams. <risos>
2: É, não, mas isso, isso que você está falando hoje, é a verdade. É. A igualdade de equipamento também é fundamental. Então, mais Sim. uma vez, palmas para a Xtreme nesse momento, né?
3: Sim, isso é muito importante. E, e aí, quando, quando as mulheres têm uma condição, igual um de disputa ou... Entram numa, numa equipe boa... Elas têm mostrado isso nas outras categorias... Agora em categorias... Categoria como a Fórmula 1... Não pode ser termômetro para isso... Porque ela é tremendamente desigual... A Fórmula 1 é desigual... Eu não estou aqui questionando... Certo, é errado ou isso... Ou aquilo tem que mudar... Eu acho que várias coisas deveriam mudar, devem mudar... Na minha opinião no regulamento... Sim... Mas o fato é que ela é desigual... Não adianta você achar... Que alguém vai... Que vai acontecer de novo hoje... O que aconteceu... Sei lá... Nos anos 80... De você conseguir pegar uma Brabham, como o Piquet pegou, e o Lauda pegava, andava, que não era um tão bom, e depois de crescer, foi campeão. Ou o Senna, que estreou numa Toleman, que acabou virando o é o Renault hoje. Mas a Toleman, que era uma equipe muito fraca, que quase ganhou uma corrida, senão não ganhou por causa daquela questão toda em Monaco 84. Mas assim, também teve a chuva, mas... Mas assim, naquela época, o piloto conseguia, às vezes, destaque maior que esse carro mas depois a tecnologia foi, foi, e as montadoras foi criando um abismo eu digo que o Alonso foi o último a fazer uma coisa mais assim, quando o Alonso fez um quinto lugar com a Minardi, que aquilo ali era quase como se fosse uma vitória, porque a Minardi era muito ruim eu assim, mas depois, hoje em dia cara, é, são um brilharecos Quando um piloto numa equipe ruim dá um brilhareco, tu já vê o destaque foi assim o Verlain, que o Wehrlein foi um duro de carro ruim na Fórmula 1 e alguém tem dúvida do potencial do Verlain, o Wehrlein é piloto para ser campeão na Fórmula 1 ah, tá maluco? Não, não, eu falo para você Vê lá, era pelo ser com, com condições de ser campeão na Fórmula 1. Só que só andou de charanga E nas poucas vezes Eu acho que ele chegou a andar de menos não, não lembro agora de cabeça Mas que ele chegou a andar bem com uma equipe dessas assim Eu não tô lembrando agora aqui de cabeça tocando tô ficando velho mesmo Mas assim, eu acho que foi uma vez com uma menor Que ele andou bem, não lembro agora se foi menor ou se era uma outra equipe Mas era uma equipe pequena Mas assim, fazer o quê Então, vai dar espaço para mulher como desse jeito, né? Espero que as coisas mudem, mas assim, e que acima de tudo você falou uma coisa que é muito verdade. Isso aí vale do, não só para homens, mas para as próprias mulheres, para as pessoas como um todo. Só tem que se libertar, e eu acho que seria a solução para o tom brasileiro até se libertar dessa coisa de Fórmula 1. Só não, é, que é outra coisa. Hoje o pessoal acha que não tem piloto brasileiro mais que preste, porque não tem nenhuma na Fórmula 1, que é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. A Fórmula 1 está arriscada, daqui a pouco tá, tem risco das vezes, daqui a pouco não tem nem piloto alemão daqui a pouco e a Alemanha formou uma grande escola, não é isso, é o que a Fórmula 1 hoje virou muito, muito, muito negócio, e se você não tiver muito, muito dinheiro, não vai, então assim eu acho que tem muitos pilotos brasileiros bons, por exemplo que estão perdendo tempo, isso é uma outra discussão só que a gente começar a falar, parece que ferrou, né tem outros pilotos brasileiros que mim estão perdendo tempo tentando entrar na Fórmula 1, Sete Câmara Pietro, Pedro Piquet todos eles, para mim estão perdendo assim, não estou dizendo que eles não podem pode ser que um deles consiga ser a campeão, que é a minha língua eu vou adorar mas que eu, se fosse cada um deles, já tinha direcionado minha carreira batendo na porta da Fórmula E, da Indy, qualquer outra coisa. Isso é o que eu penso. E a mesma coisa vale para as mulheres, sabe, Érica? Assim é que eu penso.
1: Então, agora vamos para o último assunto, né? Que a Nissan, em parceria com o Corpo de Bombeiros da, de Tóquio, né? e o governo metropolitano de Tóquio, é, tem agora uma. Quer dizer, na verdade, anunciou, né? uma nova aquisição a frotas de ambulância do pilotão do distrito de Ikebukuro. Eita, é difícil falar isso aí, viu? Ikebuku, Ikebukuro. Já a língua japonesa é difícil, viu? <risos> então, vai ter é, uma... essa ambulância é uma Nissan NV400, que é a primeira ambulância elétrica japonesa. Então, o Japão aí está andando na frente. Não é, Arthur?
3: É, isso aí mostra né, um pouco do que a gente estava falando também, do avanço é, da mobilidade elétrica, enfim. Gente, é claro que a gente vê, é bom você ver isso acontecendo no mundo asiático, porque a verdade é que a realidade da, da eletrificação está muito, muito, muito forte na Europa, países como a Alemanha, mas não só a Alemanha, mas realmente na, na Europa, principalmente. Onde você está vendo já toda essa programação, porque a maior parte dos países já lidam com um cenário que em 2030 vai ser tudo elétrico, ou pelo menos híbrido, é... mas em outros países, assim, como o Japão, né? não tá como a Coreia do Sul, enfim, muitos países asiáticos também, né? de modo geral, estão começando também a investir nisso, isso é uma prova, né? Você dando esse espaço aí, a Nissan, já com uma ambulância 100%, 100 elétrica, dentro de uma campanha de Tóquio, né, zero emissão. Então, acho que isso mostra só, realmente, a evolução do, do, da, da eletrificação, tá certo? É aquele negócio, né, o próprio o desenvolvimento do automobilismo elétrico, com Fórmula E, X, GMI, Moto E, tudo que vai, quanto mais crescer, mais vai levar desenvolvimento para as ruas. E aí você vai cada vez mais e mais os países, cada vez investindo e comprando a ideia do elétrico, do híbrido, enfim... É uma pena, por exemplo, que a Jaguar de na no outro programa, né? no último programa de começou do fim da categoria da Jaguar, mas tudo bem, é o fim de uma categoria, mas não muda o fato da expansão, dessa mudança da matriz energética na qual a eletrificação está inserida. Né? Então, eu acho que isso é realmente um caminho sem volta, não adianta é, e a gente espera que o Brasil, ainda vai demorar na minha opinião isso, mas as pessoas começam a enxergar, a ver com mais carinho, porque só quando, quando isso conseguir ter mais demanda é que poderá ter um preço mais inclusivo acessível, né? Mas o fato ainda né, especificamente sobre essa ambulância, né, é um veículo basicamente que tem uma bateria de iogilite, que produz 33 kW de energia, e assim, tem uma energia, uma bateria adicional de 8 kW que dá a chance de alimentação dos equipamentos elétrico, ar-condicionado, por um bom tempo. Essa ambulância ela pode ser convertida em uma fonte de energia móvel e, assim, em situações de apagão, desastre natural, pode ser algo útil para ter essa fonte extra. Tá? É, são algumas características. Né? E Basicamente, ela é uma transformação de um furgão elétrico da Nissan NV400, que é muito comercializado na Europa hoje em dia. Enfim, eu acho que isso aí, né, Dona, é só mais um capítulo dessa, dessa evolução essa revolução, digamos assim, dentro do movimento
0: da mobilidade elétrica. É, e essa questão dessa ambulância é tão interessante porque ela, por ser elétrica, ela facilita muito na questão da de mover assim o paciente no sentido de ruído. Por quê? É, quer dizer, no sentido de de não ter ruído, aliás, porque o motor elétrico ele é bem assim é silencioso, ele é mais silencioso, claro, do que a combustão. E, geralmente, como o elétrico eh, não tem marcha, eh, digamos, uma marcha única, né, eh, praticamente, então isso aí ajuda a relaxar. Então, o paciente que acabou de sofrer um acidente, por exemplo, tal, eh, geralmente ele fica um choque e tal. Bom, pelo menos o motor já vai ajudar a se acalmar, porque eh, quase não vai ter ruído nenhum. E também o, o, diminui também a questão do, dos níveis de vibração, porque os veículos a combustão, o carro treme, né, e tal tem os solavancos por causa da, da, da marcha e tudo. E na questão do, da ambulância elétrica, no caso, os pacientes lá que foram, forem atendidos lá em Tóquio, eles não vão ter problema com questão de vibração. E essa ambulância também é equipada com uma maca elétrica, então facilita para a equipe de resgate, né? no caso, é, colocar a pessoa né? dentro da ambulância. Então, essa é uma inovação que é, é, talvez chegue até antes do que a eletrificação dos carros, assim, é, em geral, né? No caso, são as cidades. Porque, justamente, essa questão de ambulância elétrica seria uma, uma é uma necessidade, aliás. E, e isso facilita bastante o trabalho da, das equipes de resgate, né? Então, pô, é uma ideia super válida aí. E essa essa iniciativa aí, né? É, entre a missão né? Uma parceria entre a missão e o governo metropolitano de Tóquio. Então, é claro, é isso que o Arthur falou. Realmente, a mobilidade elétrica está se tornando assim é, uma realidade já é uma realidade e claro é, Tóquio recebeu essa ambulância, então lá está iniciando uma um processo lá de digamos assim de facilidade né para o governo e tal e para os profissionais de saúde também e com certeza daqui a alguns anos a gente vai ver mais ambulâncias elétricas né pela pela Europa e outros países Realmente é muito interessante. A questão da ambulância elétrica facilita bastante, justamente porque não tem vibração, não tem ruído, é bem suave, digamos assim, né? a mobilidade da, da ambulância, pelo motor elétrico. Então, é, é bem interessante. Eu realmente curti essa notícia aí. É algo que os países têm que enxergar né? e colocar né? As, essas ambulâncias assim para rodar, porque realmente é, é uma inovação muito... É necessária, no caso. entendeu então, é, realmente, a gente espera que isso venha a se espalhar assim com mais facilidade, né, que mobilidade elétrica ela seja cada vez mais uma realidade, porque o planeta precisa se, se livrar né, do, dos efeitos do gás carbônico, da emissão de gases poluentes. Então, é, é uma notícia muito boa para nós que cobrimos mobilidade elétrica. Nós do Pix News realmente é uma notícia muito satisfatória. Vocês
2: chamaram essa questão da ambulância elétrica... Cara, é tudo isso que o Adonai falou, né, de, da questão de ser um sistema que não, que não tem vibração, que até tem uma, uma vibração, mas ela é muito, muito pequena pelo sistema de transmissão, né, e eu acho que, além disso, você está colocando, você está modernizando, é, primeiro, o que é realmente essencial, que é, por exemplo, um, um serviço de mobilidade ligado à saúde, né, quando eu vi a, a matéria, né, a própria Renata tinha me mandado, eu fiquei lendo e eu fiquei é, encantada com o nível de avanço que a gente já teve né? e que, cara, vai ser um investimento que quanto mais, é, quanto mais rápido as pessoas investirem, mais rápido vai baratear o custo disso. Hoje, você manter uma ambulância elétrica, por exemplo, é um pouco mais caro. Porém, isso tende a se, como que eu posso dizer, a se baratear quanto mais for produzido. Então, eu acho que tem que haver um esforço da, das montadoras, no geral, para fazer carros de serviço, e carros de serviço não é só ambulância, é carro de bombeiro, de polícia, é caminhão, é, é eletrificar a frota é, de veículos comerciais. Né? Eu acho que é um caminho bem mais fácil, mais curto e mais rápido do que eletrificar, por exemplo, a frota particular.
3: É, isso é verdade. O, o caminho dos serviços, né? Eu acho que o setor de serviços, é, é, onde você tem que apostar, não só para questão, assim, é, os veículos elétricos e a própria automação derivada da inteligência artificial, né, Érica? É onde você tem que apostar mais isso agora e aí é, Você vai acabar conquistando aí depois o, o público, né? E aí eu acho que você vai poder aumentar essa demanda e, e chegar ao, ao consumidor. Muito embora no futuro que eu já não acho nem tão longe, vai reduzir as pessoas, vão usar mais veículos autônomos, mesmo e, e até talvez as pessoas vão ter menos veículos. Né? Vai ser uma, uma maneira diferente de consumir o serviço. E realmente, o, a, essa, essa parte de, de, de inteligência artificial, robô race, né? algum é, autônomo e elétrico vai se encaixar e atender bem esse, esse mundo. É que aqui nós para gente, gente ainda está longe, né? É, ainda disso por causa da mentalidade do investimento, tudo né é meio complicado é, já ainda houve pessoas que reclamam de barulho, ou que o carro o carro elétrico não tem força, vocês não de onde tiram isso é, ainda é um desconhecimento com o torque do carro elétrico, é violentíssimo mas enfim é, mas é muito essa questão de da desinformação, da falta de investimento é, de uma série de outras coisas que é um papo longo que a gente teria que ter, mas é, mas o fato é que mundo já é uma realidade e vai, acho que, entrar muito para essa área de serviço, assim mesmo, né? enfim.
1: Já tem lá fora, né, um serviço, se eu não me engano, acho que é da RAP, não sei se é da Rappi ou se é do iFood, de que eles já utilizam já é, o elétrico, até o autônomo, é, é, até os dois, o elétrico e o autônomo, que eles usam o serviço para entrega, ainda mais nessa, nessa pandemia, eu li isso, há umas, umas semanas atrás falando sobre isso, então isso já, já é, eu acho que foi até, foi até na, esqueci o nome do país agora, nesse momento, foi no Colômbia, uma coisa assim, foi num desses países assim, que já está bem à frente do, do Brasil, né que é engraçado, o Chile, por exemplo, é um país que está mais avançado nessa questão do que o Brasil, sabe? Então, eu não consigo muito... Quer dizer, eu consigo entender, né? Isso vai muito, muito além. É uma discussão <risos> que, vai ser de... que vai demorar um pouquinho se a gente for entrar nessa discussão. Mas, infelizmente, eu vou ter que acabar o podcast. Infelizmente mesmo. <risos> então, muito obrigada, Érica, por você ter participado com a gente, ter disponibilizado um pouquinho... Do seu tempo. Obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Renata, precisando estamos aí. E obrigada pela companhia também o, ao Adonai. Prazer em conhecer, que eu não conheci o Adonai ainda. É, e o Arthur também, que a gente sempre está em contato. E espero vocês aí é, no próximo EPRIX News para estar tá ouvindo vocês aí e as próximas pautas que vocês vão trazer para gente, viu? Obrigada por tudo e até mais, pessoal. Um abraço.
0: Obrigada, Donay. Obrigado, Renata. Obrigado, Arthur. Érica, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer também te conhecer e estar aqui com você nesse podcast. Que você volte aí, que tenha mais vezes aí que você retorne, porque será um prazer como foi hoje. E obrigado a você ouvinte que acompanhou esse podcast até o final. Te esperamos na próxima edição. Um abraço e até lá. Obrigada, Arthur. Obrigado,
3: Renata. Muito obrigado, Donai Érica, foi um grande prazer estar com você aqui de novo hoje. A gente não pode ficar tanto tempo sem ter você no programa, né? é muito... que tem para lá de ano, não sei. A gente não pode ter esse tempo todo. A gente tem que trazer a Érica mais vezes aqui. E A gente tem que trazer, na próxima vez, a dupla aerodinâmica completa, né? Tem que vir a dupla. A gente tem que trazer...
2: <risos> pode tem que trazer... ter certeza que a gente vai ser uma honra comparecer, viu, gente? Muito obrigada.
3: Tem que fazer, né, Renata? Trazer a Érica junto com o seu digníssimo. Fernando. Não
1: conheço, só conheço por nome mesmo.
3: Ah, você já viu foto, já viu vídeo, você ah, viu na sim, live. sim, com certeza. Todo, todo mundo já viu, sabe que é o Fernando. Aliás, ele fala muito bem no tombilismo. A gente tem que fazer um dia uns programas só desses assuntos polêmicos, né, Érica? ia ser bom.
2: Vixe Maria, cinco horas de programa no mínimo.
3: Aí, aí, pra dar um, um, um lado humor negro, botar um chino no programa também. Sim.
2: Essa junção ia dar o que falar, pode ter certeza.
3: Mas é isso, gente. Muito obrigado aí, Renata. E não
1: esqueça, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, YouTube, Facebook e também no Instagram. Todos são Eprix News. Até a próxima!
0: Você acabou de ouvir Momento E-Prix, com tudo sobre a Fórmula E.